0: Audio Now. Auf die Schnauze. Zeig mir deinen Hund, dann weiß ich, wer du bist. Also, ich wusste, dass ich irgendetwas machen will, wo ich nicht das Gefühl habe, zu arbeiten. Ich bin selber nicht typisch Mann, ich bin unglaublich sensibel. Lieber habe ich ein volles Herz als ein volles Portemonnaie. Ich werde mich für bekloppt halten, aber ich rede mit meinen Pflanzen.
1: Das wundert mich irgendwie
0: nicht. <lacht> Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
1: Ja, du weißt ja, Jule, so schnell macht ein Mann keinen Eindruck auf mich, aber unser heutiger Gast hat das geschafft. Und dafür reicht es, dass man ihm zusieht bei seiner Arbeit.
2: Ja, im Kölner Stadtwald unter anderem, da kann man ihm begegnen. Dort ist er dann nicht alleine, sondern hat gleich ein ganzes Rudel um sich.
1: Er ist ein Mann, der also nicht nur auf Frauen wirkt, sondern auch ganz besonders auf Vierbeiner. Zu denen hat er nämlich auch eine ganz besondere Bindung. Hunde verstehen ihn und er die Hunde. Deshalb wird er auch Hundeflüsterer genannt. Ob er auch ein Frauenversteher
2: ist, das werden wir klären. Und sein ganzes Wissen zu den Hunden, das behält er ja nicht für sich, sondern gibt es gerne weiter. Zum einen in Übungsstunden, aber auch in Büchern. Natürlich Spiegel-Bestseller, das ist klar. Außerdem hat er auch einen Podcast und ganz aktuell macht er auch bei einer RTL-Sendung mit. Und einen YouTube-Kanal hat er, glaube ich, auch noch. Ah, viel, viel macht er auf jeden <lacht> Fall. <lacht> viel zu bereden. Du bist?
0: Massi Samin, Hundeverhaltenstherapeut. Wir kennen dich von... Hm, das frage ich mich auch. <lacht> Von unserer RTL-Sendung vielleicht. Äh, Wir lieben Tiere, die Haustiershow. Dein Haustier ist? Ich habe vier Hunde und zwei Kater. Dein lustigster Moment mit deinem Haustier? Na, da gab es einige, aber ich habe einen besonders lustigen Kandidaten, das ist der Fritz. Mein kleiner rumänischer Straßenhund und der stellt so einige sehr lustige Sachen, so Situationskomik. Ich könnte von morgens bis abends nur ihm zuschauen und äh, mich aufheitern.
2: Hast du irgendein Mini-Beispiel?
0: Mm, beispielsweise, ja, mm, schaut einer Hündin hinterher und läuft gegen eine Laterne oder beispielsweise <lacht> laufen Jogger an uns vorbei und er läuft mitten ein paar Meter, weil er glaubt, dass ich das bin.
2: Ist dir das auch schon passiert, als du nach Frau hinterher geguckt hast?
0: <lacht> ich schaue erst nach vorne und dann woanders hin.
3: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt
0: Massi Samin?
3: Unser heutiger Werbepartner ist Hadis Manufaktur. Ganz nach dem Firmenmotto, beste Freunde verdienen beste Nahrung, stellt das Solinger Familienunternehmen mit Leidenschaft und Verstand kerngesunde Menüs und Leckerbissen für Hunde und Katzen her. Es kommt also nur in den Napf, was die hohen Qualitätsansprüche der Manufaktur erfüllt. Heißt hochwertiges Fleisch und frisches heimisches Obst und Gemüse. Dagegen müssen unnötige Füllstoffe, minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe draußen bleiben. Hadis macht jede Fellnase hundum glücklich. Ja, schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
1: Ja, masi, schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns das erste Mal, da wirst du dich gar nicht dran erinnern, aber mir bist du natürlich in Erinnerung geblieben, im Stadtwald kennengelernt, sage ich mal. Ich bin da mit Benji langgegangen und du warst gerade in der Übung mit zwei Frauen und so kleinen, ich nenne sie immer gerne Fußhupen oder Miniaturen, die Benji eigentlich nicht so mag. Und du hast von Weitem, hast du mir zugebrüllt, können Sie mal kurz da stehen bleiben <lacht> und gleich gehen, wenn ich es sage? Weil die Übung sollte für diese Kleiden sein, dass sie an Benji vorbeigehen, ohne ihn anzubellen. Mhm. Dann habe ich aber gesagt, meiner mag die aber nicht, der wird mhm. die gleich total ankläffen. Und du hast einfach nur gesagt, umso besser, kommen Sie mal. Und was war? Benji hat sich 1a verhalten und direkt dahingesetzt und diese Miniaturen an sich vorbeigehen lassen. Ist das die Wirkung, die du auf Hunde hast?
0: <lacht> Nein, das war eher die Wirkung, die ich wahrscheinlich eher auf dich hatte, weil du musst dir mal vorstellen, ähm, du hast ja schon vorbeugend gesagt, hey, pass bloß auf, meiner reagiert ähnlich. Ja, das ist ja natürlich einem unangenehm, wenn der eigene Hund vielleicht irgendwie sich äh, echauffiert über Artgenossen. Und indem ich gesagt habe, hey, ist doch nicht so schlimm, umso besser, dann können wir besser trainieren, habe ich ein Stück weit auch halt eben Entspannung bei dir äh, entfachen können und dann hast du dir gedacht, ach komm, ne, im schlimmsten Falle passiert nur das, was ich sowieso schon kenne und äh, dann ist es nicht eingetreten.
2: Aber es ist ja schon manchmal so oder oft, glaube ich, dass wenn der Trainer dabei ist, alles läuft und wenn man dann zu Hause mit dem Hund ist, dann
0: geht es nicht ganz so gut. Ja, das ist so wie damals in der Fahrschule, ne? wenn man dann sitzt und die ersten Fahrstunden hat, der Fahrlehrer, die Fahrlehrerin daneben sitzen und sagen, jetzt pass mal auf, ich übernehme das Denken, du nur das Handeln. Dann ist es so einiges einfacher, wenn man später dann halt alleine in einem Fahrzeug sitzt und sich denkt, ach du Scheiße, was soll ich jetzt alleine machen? Es ist halt einfach so, dass auch ein Verhaltenstherapeut oder ich jetzt, mein in meinem Fall, als Verhaltenstherapeut übernehme ich ein Stück weit auch äh, das Management. Ich denke mit und versuche vorher zu handeln und zu sagen, hey, pass mal auf, jetzt bewegst du dich nach links, jetzt entspanne ein wenig. Dadurch gebe ich schon super viel Sicherheit, indem ich einen sehr sicheren Raum schaffe für meine Klienten.
1: Was überwiegt denn deiner Meinung nach? Ist es das Training mit dem Hund? Also ist es eben der Hundetrainer oder mhm. ist es die
0: Verhaltensanalyse? Das ist die Verhaltensanalyse, ganz klar. Das Training an sich äh, sehe ich viel mehr als ähm, Übungen für verschiedene Bewegungsabläufe. Aber das Training und die Verhaltenspsychologie, die unterscheiden sich insofern, dass ich als Verhaltenstherapeut insbesondere auf die Ursache des ganzen Problems eingehe, ich muss zwischen den Zeilen lesen können. Das heißt also, das Kleingedruckte in der Körpersprache des Hundes ist für mich sehr, sehr wichtig zu sehen, ach guck mal, da passiert etwas, der macht das deshalb und deshalb. Und da die Ursachenforschung, dem Ganzen so ein bisschen nachzugehen und auch zu schauen natürlich, was machen eigentlich die Menschen auf der anderen Seite, weil die, ja, deren Verhalten überwiegt teilweise. Und da entstehen auch die kommunikativen Missverständnisse.
2: Sind es also auch eher die Menschen, die die Therapie brauchen als Definitiv. die Hunde? Definitiv.
0: Auf jeden Fall. Also ich, der Hund passt sich sehr, sehr schnell seiner Umgebung an. Man erlebt das sehr häufig, wenn man beispielsweise den Hund mal irgendwie dem Dogsetter mitgibt oder eine Hute abgibt oder so, dann verhalten sie sich da ganz anders. Das Umfeld verändert sich. Das ist bei Kindern nicht anders. Wir waren alle in der Schule, wir wissen das noch. Wir wussten genau, bei welchen Lehrern wir was machen durften und bei welchen nicht. Und ähm, Hunden ist es nicht anders. Und da muss man halt wirklich echt gucken, dass die Menschen ihr Verhalten und äh, ihr Gedankengut verändern. Optimieren, nicht verändern, optimieren. Das, das heißt,
1: besser. Psychologie hast du auch noch studiert.
0: Ich wollte, ich wollte, bis ich erfahren habe, dass Mathematik ein Riesenthema ist, dann habe ich gesagt: Alles klar, ich dann nicht. Nein, ich interessiere mich Kann wirklich. Ich, ich interessiere mich für das Verhalten von von Wesen und ich finde das unheimlich interessant zu sehen. Und ich finde auch halt, dass der Hund ein Stück weit auch dem Menschen sehr ähnelt. Zeig mir deinen Hund, dann weiß ich, wer du bist. Aber ja. du
2: wusstest ja auch lange nicht, was du werden willst, ne? Bist du diesen Weg gefunden? Hast. Ich
0: wusste nicht, dass es diesen Beruf gab. Also ich wusste, dass ich irgendetwas machen will, wo ich nicht das Gefühl habe zu arbeiten, das war mir sehr wichtig. Also wirklich, ich wollte, ich liebe den Montag, ich will, ich will nicht irgendwie fünf Tage arbeiten, um zwei Tage irgendwie auszuschnaufen, das ist mir viel zu schade fürs Leben einfach. Und ich habe an allem, was ich mache, halt einfach Riesenspaß und ich kann es nur leidenschaftlich machen, wenn ich da wirklich echt für brenne. Und äh, irgendwann habe ich erfahren, okay gut, es gibt die Verhaltenspsychologie von Hunden Ist geil, das machst du. <lacht>
1: Aber wann hast du genau gemerkt, dass du eine besondere Beziehung auch zu Hunden hast? Weil es reicht ja nicht, die Leidenschaft zu hm. haben, sondern die Hunde müssen dich ja auch mögen und, und besonders auf dich reagieren, Also oder?
0: meine Oma hatte mal zu mir gesagt, Bobby Sagor, das, ist, das bedeutet äh, der Hundevater. so ein bisschen aber lustig hat sie das immer gesagt. Weil ich immer mit den Straßenhunden in Afghanistan, ich bin ja immer hinterhergelaufen, habe sie gefüttert, unerlaubterweise. Aber da war noch nicht so wirklich, also da wussten wir oder ich, dass ich einen besonderen Draht zu der Tierwelt habe allgemein. Aber als ich dann die Hunde von Nachbarn später als Teenager ausgeführt habe, die sich bei mir ganz anders verhalten haben als bei den Nachbarn, und die gesagt haben: Hund, reagiert. Hat er, und hat er sich äh, frech gezeigt? Nein, das mhm. war ganz total total lieb. Oder ich den Videos gezeigt habe, wie die halt eben ohne Leine liefen und ich den Vergleich gesehen habe, dann dachte ich mir so, hey, irgendwie kannst du vielleicht doch ein bisschen besser mit den Hunden.
2: Wie war das denn, in Afghanistan aufzuwachsen im Vergleich zu Deutschland?
0: Jetzt bezogen zu, zu den Hunden?
2: Nur generell, also beides natürlich. Klar, oh, Straßenhunde war, hast du ja schon angesprochen, da haben wir hier nicht so viele, aber auch generell.
0: Oh, das war für mich, also ich habe dort viereinhalb Jahre meines Lebens gelebt, bin dann mit meiner Familie ausgezogen, ähm, geflüchtet, dann nach Pakistan, da haben wir äh, ein Jahr lang gelebt und dann sind wir nach Moskau gezogen. Und dann habe ich in Moskau gelebt. Ähm, es war für mich eher eindrucksvoll, so diese, diese Abschnitte zu erleben, das Ganze halt eben, weil das... Äh, es so viel Unsicherheit natürlich für ein Kind. Man bekommt das natürlich schon ganz anders mit. Man verlässt sich da halt eben auf jemanden, der das Ganze besser versteht. Und das waren in diesem Fall meine Eltern. Aber heute hilft mir das sehr, weil ich ein Stück weit davon profitiere und mir vorstelle, wie ist es eigentlich für die Hunde, wenn sie in unserer Welt sind. Das ist ja auch für sie ein Stück weit fremd. Und wenn ich dort, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in Moskau da, mitten in Vedenra, in der Kälte und wüsste nicht weiter und hätte niemanden, der mich da führt, ähm, wie sieht's denn eigentlich für die Hunde aus, wenn sie beispielsweise hier bei uns in Köln rumlaufen, nicht, ihren Menschen nicht verstehen, ähm, Konfliktsituationen sehen, gestresst sind, vielleicht überfordert, Angst haben? Also da versuche ich so ein bisschen aus den eigenen Erfahrungen zu schöpfen.
1: Mhm. Kommt dir das denn gerade im Vergleich zu Afghanistan mit den Straßenhunden hier teilweise völlig übertrieben vor, wie Hunde hier gehalten werden?
0: überhaupt nicht. Ich finde es wunderbar. Ich bin selber voll die Hundemutti. Vermögst also, du deine Hunde Ja, auch, klar. Ne? Aber bis zu einem gewissen Grad natürlich. Es ist, es ist wichtig für mich, dass ich meine Tiere halt natürlich, ich liebe sie wie meine Kinder. Ich rufe sie auch Kinder. Na los, dann kommen sie alle. <lacht> ähm, aber ich behandle sie wie Hunde. Also im positivsten Sinne. Dass ich ihnen gerecht werde, ihrer Art gerecht werde, versuche ich ihnen natürlich eine klare Linie zu geben. Ich glaube, ich würde, hätte ich ein Kind, ein Menschenkind, ich würde es nicht anders erzählen.
2: Wo sind denn deine Hunde jetzt? Bei dir zu Hause? Einfach?
0: Die sind zu Hause, die waren heute Morgen auf Dreh, hatten die Schnauze jetzt voll, richtig? <lacht> <lacht> und dann dachte ich, okay, der Papa kommt jetzt auf die Schnauze bei euch.
2: <lacht> Sehr gut. Wir haben nämlich überlegt, wie das wäre, wenn du jetzt deine vier Hunde mitgebracht hättest. Vier sind ne? Vier sind es, genau. Ja, wie das geklappt hätte mit dem Benji hier. <lacht> ähm,
0: wahrscheinlich wäre der Einzige, der hier wirklich echt überfordert wäre mit so einer Wucht, wäre der Benji selbst. <lacht> ja. Die verlassen sich dann auf mich und sagen, hey, mach du mal. Also wenn die wissen, wenn ich die mitnehme, dann schalten sie komplett ab. Und dann wissen sie alles klar, okay, der Typ, der regelt das schon in irgendeiner
1: Form. Aber genau das habe ich auch zu Jule gesagt. Ich habe gesagt, wenn er jetzt die vier Hunde bei hat, der wird das regeln beim Benji. Da hätte ich mich <lacht> ja. auch drauf verlassen. Ja. Das, das klappt. Und so war es ja auch ein bisschen. Du bist jetzt zwar ohne Hunde gekommen, aber du bist hier reingekommen mhm. und hast mir direkt was zu Benjis Verhalten gesagt. Ich konnte nicht ähm. anders. <lacht> <lacht> ähm, der Licht, das müssen wir bei den Leuten erklären, dass er, also dass ich ihn festgehalten genau. habe, als du äh, in der Tür
0: standst. Richtig, ähm, genau.
1: Das war nicht richtig.
0: Doch, das war, also äh, es, es geht nicht um richtig und falsch. Es geht darum, dass du das Bedürfnis, was der Benji in dem Augenblick hatte, nicht nachvollziehen konntest und das Bedürfnis, was du in dem Augenblick hattest, nicht richtig vermitteln konntest, so dass der Benji das versteht. Das heißt also, wir hatten, ich, ich sah dort zwei Wesen, die beide eigentlich nur die positivsten Absichten haben, äh, so eine, ich sag mal, eine kleine Herausforderungen zu bewältigen, aber die beiden haben keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Und das habe ich beobachtet, gesehen und wollte es unbedingt loswerden. Es geht gar nicht darum, dass du das richtig oder falsch machst. Es geht nur darum, dass du klar kommunizierst. Was möchtest du? Pass mal auf, Benji, mir ist es unangenehm, dass du laut bellst. Der Besuch, das ist meine Verantwortung und ich übernehme diese Verantwortung. Benji sagt, hör mal zu, ich sehe, dass du aufgeregt bist. Ich sehe aber, dass da jemand reinkommt und es ist meine Aufgabe, also überlass mir diese Aufgabe. So, jetzt haben wir dann halt eben zwei Wesen, die halt eben beide ein Bedürfnis be haben. in dem Augenblick einen Konflikt, Konflikt verspülen, mich. Und ich würde als Verhaltenstherapeut sagen, pass mal auf, das ist klar deine Aufgabe und du musst das dem Benji erklären. Und das machst du halt eben, indem du das, was du sagst und das, was du nicht sagst, also das Nonverbale, dass es übereinstimmt, heißt, schöne, gerade, aufrechte Haltung, keine Aufregung verspüren, wieso auch? Ich meine, da ist jemand, der dein Besuch ist, du bist Hausherrin hier zu Hause, das ist dein Hund, und es ist überhaupt nicht schlimm, dass er bellt. Also jede Form der Unsicherheit, Nervosität kannst du beiseite legen, weil du brauchst es ja gar nicht. Ist doch fantastisch, eine wunderbare Möglichkeit erstmal zu trainieren. So, dann geht es darum, dem Benji zu erklären, pass mal auf, Kumpel, dritten Schritt zurück. Das heißt also, dass du machst es dir bewusst, Gehst zur Türe, Benji bellt, bevor du die Türe aufmachst, drehst du dich mit deinem Körper zu ihm ein und gehst einen Schritt auf ihn zu, indem du ihn deutlich machst, hey, ich übernehme das jetzt schon, dritten Schritt zurück. Und du wartest, bis er antwortet. Antwortet tut er, indem er beispielsweise ablässt davon, zur Türe zu wollen. Er wendet den Kopf ab, zieht dir eine Foto ein beispielsweise, setzt dich hin, guckt dich an. Es kann sein, dass er noch bellt, weil er aufgeregt ist, aber das ist in Ordnung. Er darf ja aufgeregt sein, Es braucht ja auch noch ein bisschen. Und dann gehst du zur Türe und lässt mich rein. Und fertig.
1: Mhm. Aber du hast ihn jetzt heute ja wirklich das erste Mal ähm, richtig wahrgenommen ähm, und hast direkt gesagt, sein Bellen ist Unsicherheit. Genau. Ähm, wie, wie klingt denn ein unsicheres Bellen anders als ein, ähm, sagen wir mal, als ein Draufgängerisch? Ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Und mhm. ja. An der Tonhöhe.
0: An der Tonhöhe, okay. an der Bell. Lautfolge, Folge ist es auch ein Gefühl, man mhm. sieht es auch. Also es ist nicht nur eine Sache und dann kann ich sagen, pass mal auf, das ist es. Und dann heißt es so, sonst würde ich nur ein Buch schreiben und allen Hundehalterinnen wäre auf dieser Welt geholfen. So ist es aber nicht. Es ist so ein Stück weit auch das Gefühl, aber auch die, der Ton. Bei uns Menschen ist es ja auch so, sobald wir halt eben unsere Stimme sich überschlägt, dann werden wir hysterisch, weil wir im Grunde genommen etwas kompensieren. Wir haben eine hohe Erregung, wir sind unsicher, wir sind frustriert teilweise auch und dadurch überschlägt sich die Stimme und beim Benji war das auch so.
2: Da Warte, siehst du mal, wie falsch wir das eingeschätzt haben? Wir wirklich? haben nämlich immer gedacht, unsere beiden Hunde sind so Pöbelhunde, mhm. weil so, die total selbstbewusst genau, sind von so wegen. Machos, die sich ganz, sehr cool finden, haben wir mhm. gedacht. Es ja,
1: also. ist ja bei uns
0: Menschen aber nicht anders. Ich war ja selber damals jugendlich und weiß ja, wie wir Jugendliche, <lacht> <lacht> wie wir das Ganze kompensieren, wenn wir wollen. Wie, wie war deine Pubertät? Ja, wenn ich jetzt beispielsweise Mädel total toll fand und irgendwie jetzt wollte unbedingt, dass sie mich ebenfalls toll findet. da habe ich aber auch wie, wie ein Hahn, der mich aufgeblustet hat mit einer rumgelaufen wie so ein, äh, ultra peinlich, aber das war halt einfach so, dachte ich, pass auf, jetzt bist ein bisschen unsicher, du hast echt, du willst wirklich, dass sie dich mag und hab das ganze kompensiert, anstatt einfach wirklich echt mit der Unsicherheit besser umzugehen, aber nö, dann Macht man das halt einfach und bei den Hunden oder bei den Tieren im Allgemeinen ist es nicht anders.
2: Kannst du denn überhaupt noch Leute besuchen, die einen Hund haben, ohne einen Ratschlag zu geben? Ja, oder kann, kann ich, tatsächlich. Dich auch alle. Ja,
0: also ich warte darauf. Ich gebe eigentlich nicht ungefragt Ratschläge, weil ich das nicht mag. Ich bin nicht so der Erklärbär und der irgendwie derjenige, der, pass mal auf, jetzt will ich dir mal was sagen. Aber also, die fragen
2: auch, alle, ne? Fragen. Die meisten <lacht> fragen
0: dann noch und dann beantworte ich auch ganz gerne und merke aber auch, pass mal auf, ich darf jetzt nicht in die Tiefe gehen. Weil wenn ich jetzt in die Tiefe gehe, dann mache ich ein Fass auf kriegst du nie wieder mehr zu. Also dementsprechend kratze ich oben an der Oberfläche, versuche halt, die Situation zu erklären und lass eine Türchen auf, dass, falls mehr Interesse besteht, komm gerne auf mich zu. Aber für den Augenblick ist es okay. So.
2: Was ich ja total spannend finde, ist, ich finde, Christine geht ja bestimmt auch so, man merkt ihm diese Leidenschaft so krass an, ne? ja, wie viel Spaß er an seinem Job hat. Und äh, du hast ja mal gesagt, dass deine Eltern das eigentlich gar nicht so cool fanden, dass du erstmal gesagt hast, ich werde jetzt Hundetrainer. Wieso?
0: Also in der Kultur meiner Eltern ist er so ein bisschen wie der Schlangenbeschwörer, Sch nein, der Schlangenbeschwörer, der so, der, ich meine, mit Hunden arbeitet, also wer arbeitet denn mit Hunden? Aber irgendwie haben die gemerkt, ich bin so ein bisschen quer und ich wollte unbedingt halt eben, ich habe zu meinem Vater einen, einen Satz gesagt und für ihn war das sehr, sehr wichtig, der hat unglaublich viel Last auf sich genommen, nicht nur mein Vater, auch meine Mutter, um die gesamte Familie über so viele Kontinente hier rüber zu schaffen und so sicher vor allen Dingen. Und alles, alles, was sie in Afghanistan erreicht haben, einfach liegen zu lassen für die Freiheit. Dementsprechend war denn das natürlich auch wichtig, dass das, was sie an Leistungen gebracht haben, dass es das auch irgendwie fruchtet. Und dann habe ich denen gesagt, lieber habe ich ein volles Herz als ein volles Portemonnaie und fand das sehr, sehr romantisch und habe gedacht, hoffentlich findet das mein Vater auch. Ja, was blieb jetzt, was übrig?
1: deine Eltern vielleicht nicht so sehr beeindrucken, aber ich glaube, würde ich jetzt mal so sagen, ich glaube, bei Frauen kommt das doch ganz gut an, ne? weil wie du das auch analysierst und dass man dann denkt, oh, der versteht mein Hund, der versteht doch bestimmt auch mich mhm. super. Bist du denn, das hatten wir ja im, im Intro schon angesprochen, bist du auch ein Frauenversteher?
0: Ich bin ein Menschenversteher. Also ich versuche, den Menschen zu verstehen. Ich bin selber nicht typisch Mann, ich bin unglaublich sensibel. Also in der Trainerszene gilt ich halt so der weichgespülte Hundetrainer, aber darum geht gar nicht. Das ist wirklich so, aber ich, für mich ist es sehr, sehr wichtig, halt eben, ich... Ich schöpfe sehr viel aus meinen eigenen Erfahrungen. Die Art und Weise, wie ich erzogen wurde, die Art und Weise, was halt eben, was ich anders gerne gehabt hätte, Dinge, die ich selbst halt einfach, wenn ich die Möglichkeit habe, diese wunderbaren Sachen einfach weiterzugeben, mache ich das natürlich. Und ich glaube einfach auch als Verhaltenstherapeut und in meinem Beruf, ich brauche die Sensibilität. Ich bin sensibel und fühle, bevor ich, das habe ich als Kind schon getan, bevor ich verstanden habe. Immer fühlen und dann Nachvollziehen. Es
2: gibt eine Hundetrainer-Szene. Wieder was genannt. Genau. beäugt man sich klar. also
0: gegenseitig. Ja, ja ne? klar, <lacht> nie das sehen ist. Also.
2: Das würde auch äh, zu unserer,
1: also die Art, wie du bist, zu unserer ersten Entweder-Oder-Frage mhm. passen. Wir haben nämlich auch Rubriken. Oh. Äh, Rudelführer oder Hundekumpel?
0: Beides. Beides definitiv. Rudelführer, das ist ja so ein bisschen verunglimpft, ne? dann glaubt man tatsächlich an den dominanten herrschenden Menschen, der da vorne steht und sagt, ich gehe zuerst ich die Stüre, ich gehe zuerst ins Bett und ich darf zuerst essen. Es geht ja darum, dass mich als Verhaltenstherapeut oder beziehungsweise als Verantwortungsträger, ich finde, das ist eher eine Elternschaft als eine Führerschaft und deswegen beides, aber zur, zur passenden Zeit.
2: Barfen, Trockenfutter oder selber oh, gochen?
0: Uh oh, oh, Leute. Oh. Also Thema Ernährung ist ja wirklich echt eine, eine eigene Religion bei den Hundealtern. Ich meine, ihr beiden kennt das selbst. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich habe alles durchgemacht, ja. Habe auch wirklich alles ausprobiert. Und am Ende des Tages ist mir aufgefallen, dass die einzigen, die wirklich Ahnung haben, sind die Hunde. Und ich frage sie einfach mal. Also wie sieht äh, Ihr Fell aus, wie bewegen Sie sich, nehmen Sie zu, ge schmeckt es Ihnen auch, ähm, wie wir wirken Sie auf mich in den nächsten Wochen und Tagen, ähm, wie sieht Ihr Stuhl aus, das ist auch wirklich wichtig und insgesamt, das ist wie bei uns Menschen auch, manchmal hat man Heißhunger auf, keine Ahnung, Erdbeeren und Salz, da macht man es halt einfach, wieso, der Körper verlangt es, mach doch.
2: Aber es ist echt eine Wissenschaft für sich, ne? weil Voll. ich finde, es gibt so diese zwei Lager, die einen sagen, der Hund muss immer zur gleichen Zeit immer das Gleiche kriegen und mir hat mal einer gesagt, naja, komm, wenn du zurückdenkst an die Zeit der Wölfe und so, die haben einfach gefressen, wann sie was bekommen haben. Ja, wobei,
0: wobei der Hund ist ja nicht mehr der Wolf. Und ja, er hat ja, sich enorm, ja. enorm verändert. Also der Hund, also wenn man sich mal vorstellt, nicht nur vom Äußeren. Also wenn du einen Chihuahua neben einem Wolf stellst. Pff,
2: ja, da liegen Welten zwischen. Na, also hätte sich der Lagerwolf vor
0: 30.000 Jahren gedacht, das willst du daraus machen, auf gar keinen Fall, hau ab. Nein. Aber es verändert sich total. Egal, was man macht, man sollte es richtig machen. Ich glaube, man kann mit dem Trockenfutter, man kann mit Barf, mit allem halt wirklich echt sehr in die äh, leere Tonne greifen, wenn man sich nicht genügend darüber Gedanken macht. Was mache ich da? Und am Ende des Tages ist es wichtig, was der Hund davon hält.
1: Kriegen deine Hunde denn alle das Gleiche? Weil du hast ja vier eigene. Äh, ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, Schoßhündchen oder Charakterhund?
0: Oh, Charakterhund, definitiv. Ich habe einen Charakterhund, der Schoßhund ist. Also ich habe ich hab doch von meinem kleinen Fritz erzählt. Der hat, also, der hat einen Charakter, das ist so lustig. Der könnte einfach nur so eine Comicfigur aussehen. Der sieht aus wie ein Ewok, also wie bei den star Wars. Also wirklich original ein Ewok, aber der hat einen so lustigen und queren Charakter und äh, sobald man sich hinsetzt, also ich mich hinsetze, der braucht unfassbar viel Nähe, der ist sehr infantil, äh, vielleicht sich kindlich und dann kommt er immer auf meinen Schoß und dann nehme ich ihn auch gerne da drauf. Also von daher beides, bitte. Wo
2: oh, du ja eh schon bei deinen Hunden jetzt bist, ich finde ja die Geschichte von Liesel ganz spannend. Äh, kannst du hm. vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, wie ihr euch quasi gefunden habt?
0: Liesel? Das ist meine allererste Hündin. Liesichen kam äh, als Welpe schon zu mir, also sie war die einzige Hündin von meinen Vieren, die ich schon als Welpen bekommen habe, hat alles verändert natürlich, war mein allererster Hund, war für mich das, ja, der, der war gewordene Traum, als ich sie auf meinem Schoß hatte, ich werde es nie vergessen, da war ich 20 und habe sie angeschaut, ich werde es nie vergessen und saß in einem Auto als Beifahrer, habe lange Baggies getragen damals und sie saß wie so eine Hängematte zwischen meinem Schoß und dann guckte ich runter und ich werde es nie vergessen. Da habe ich gesagt, ab heute verändert sich alles. Und so war es auch.
2: Ist so, ne? Das, mhm. das aber bei, bei jedem,
0: also drei Jahre später kam ein Mädchen als Fundhündin zu mir. Eine Kangalhündin. Ähm, enorm aggressiv. sowas habe ich noch nie erlebt zuvor. Habe fast zwei Jahre lang mit ihr gearbeitet. Habe sie rehabilitiert und wollte sie eigentlich vermitteln. Weil ich auch damals als Pflegestelle oder nach wie vor im Tierschutz gearbeitet habe. Und dachte mir so, hey, wieso denn nicht? Ähm, aber ich habe mich vollkommen verloren. Und sie sich auch. Und dementsprechend konnte ich nicht mehr Nein sagen. Mhm. Und dann kamen die anderen auch irgendwie aus Rumänien, die beiden anderen, vor vier und fünf Jahren. Ja, und so ist, so ist mein kleines Rudel entstanden.
1: Ist denn bei vielen jetzt Schluss oder würdest du es noch erweitern?
0: Ähm, tatsächlich, ich würde es jetzt nicht mehr erweitern. aus äh, rein Wirklich, weil die brauchen Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, ich habe ja zwei Kater und ich möchte denen jeden Tag gerecht werden. Ein. Und ich pflege sie, ich liebe sie, ich füttere sie ganz besonders und ich habe Rituale, die halte ich jeden Tag ein, egal wo ich bin. Ich reise sehr, sehr viel, ich habe sie überall mit dabei. Es ist eine Grenze erreicht, ja. Aber ich bin nach wie vor auf Pflegestelle für verschiedene Tierschutzorganisationen und jetzt im nächsten Monat kommt auch ein portugiesischer Straßenhund zu mir, den ich dann rehabilitieren und weitervermitteln werde.
2: Weil du gerade gesagt hast, du reist mit denen, ähm, dann mit VW-Bus oder <lacht> wie <Ja>. läuft das? <lacht> ich habe hab,
0: hab ein großes Auto und habe das Ganze wirklich Hundegerecht halt eben auch für sie eingerichtet. Richtig schön, dass ich äh, ganz beruhigt sagen kann, alles klar, die liegen da hinten, denen geht es besser als mir, jetzt kann ich losfahren. <lacht> ja, Und dann reise ich viel mit dem Auto natürlich. Nimmst du auch mit den Urlaub also. Urlaub ohne Hund geht nicht. Also ich bin sowieso erstmal nicht der Strandlieger oder der Kultururlauber, der sich jetzt irgendwie stundenlang Städte oder sowas anguckt. Ich bin Wanderer. Ich liebe die Natur. Ich liebe es zu wandern. Ich, ich habe sonst Hummeln damit ein und brauche diese, diese Bewegung. Und wenn ich irgendwo eine Landschaft sehe eine wunderschöne, dann ist mein erster Gedanke, hier würde ich gerne stundenlang mit meinen Hunden wandern.
2: Das ist ja manchmal in der Stadt dann ein bisschen schwierig. Dein aktuelles Buch heißt ja Stadtwölfe genau. und du hast es ja vorhin auch mal angedeutet schon, dass du gesagt hast, naja, man muss sich immer in die Lage des Hundes versetzen, wie er ja das wahrnimmt. Wie anders nehmen denn Hunde die Stadt wahr, als jetzt zum Beispiel ein Hund, der einfach entspannt auf dem Land ist?
0: Ja, du sagst es ja selbst, ein Hund, der in der Stadt ist oder ein Entspannter, der auf dem Land ist, das heißt ja gar nichts. Es geht nur darum, wie der Hund mit den Reizen der Umwelt umgeht. Ich habe viel mit Obdachlosen gearbeitet und wenn ich mir die Hunde auf der Schildergasse bei uns in Köln angucke, die dort neben den Obdachlosen sitzen, das sind die entspanntesten Tiere teilweise und die haben aber gelernt. Ähm, zu filtern. Wichtiges von Unwichtigen zu filtern, unter diesen Tausenden von Reizen. Ich habe mir früher mal die ähm, Superheldenfilme gerne angeguckt, unter anderem Spider-Man, und der war mein Lieblingscharakter, und wenn ich mir vorstelle, oder die ersten Filme von dem, oder Comics, als der von der radioaktiven Spinne gebissen wurde, und plötzlich alle Sinne so ausgeprägt waren, der war vollkommen überfordert, hatte Kopfschmerzen, weil er alles so mitbekommen hat. Und ungefähr so stelle ich mir einen Hund vor, der vollkommen überfordert ist mit den ganzen Reizen. Aber nicht nur für den Hund ist das unglaublich anstrengend, auch für uns Menschen. Wir mhm. gehen raus, wir sind direkt im Kontakt zu anderen Menschen, Straßenverkehr, Lärm, morgens früh schauen, wenn man sieht, welche Aggressivität teilweise auf der, auf der Straße herrscht. Radfahrer, die irgendwie gegen Fußgänger kämpfen. Mhm. Ähm, und all das ist natürlich erschöpfend. Und das wirkt sich wiederum auf den Hund aus. Also ich glaube, da tun wir uns beide nichts.
2: Mhm. Ja, ist ja auch der Stress, glaube ich. Ne? Du hast, glaube ich, mal geschrieben, Hunde können das riechen, dass Menschen Absolut. Stress haben. Voll. Also wie funktioniert das? Oder wie kann man das vielleicht selber auch ja, verhindern, dass man den Hund mitstresst.
0: Also ähm, Stress ist erst erstmal nichts Negatives. Stress ist erstmal von der Natur vorgesehen, damit man halt eben leistungsfähig ist. Also ich sag mal so, wenn jetzt beispielsweise Wimbledon Finale ist und die Teilnehmer haben keinen Stress, dann haben wir ein Problem. Mhm. Ja, ähm, oder weiß ich nicht, irgendeine andere Veranstaltung ist und man braucht halt diesen Stress, um leistungsfähig zu sein. Nur wenn der Stress staut, keine Alternative gefunden wird, dann haben wir ein Problem. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel vorhin in der Türe. Ich klingle, in dir entsteht Stress weil du nicht weißt, okay, oh Gott, ne, wie soll ich den Benji jetzt zurück und was denkt der massiv vielleicht? Und, <lacht> und beim Benji ist genau das Gleiche, er erzeugt das Stress. Er weiß nicht, okay, gut, ne, wer ist da vor der Tür und wie reagiert jetzt mein Frauchen? Eigentlich ähnlich. Und wenn ihr aber wisst, wie ihr mit eurem Stress umzugehen habt, also in welcher Leistung, indem du beispielsweise sagst, pass mal auf, ich habe jetzt Stress, klasse, und diesen Stress nutze ich jetzt, um produktiv zu sein. So, Massi, du wartest jetzt mal kurz vor, den, vor, vor der Türe. Benji, du entspannst dich jetzt mal und trittst mal einen Schritt zurück. Dann hast du schon sofort diesen Stress nicht gestaut, sondern in Leistung umgewandelt. Dann ist es total klasse. Mhm. Aber wenn es staut, man nicht weiter weiß, das heißt also, man kommt beispielsweise spät zur Arbeit oder zu einem Termin und man steht im Stau. Also der Stress, der in dem Körper sich staut, der kann nicht mehr losgelassen werden, weil man im Auto sitzt, dann redet man am Rad. Beim Mund ist es nicht anders. Mhm.
3: Wir haben euch gerade schon Hardys Manufaktur vorgestellt, dem Hersteller von Premium Naturkost für Hunde und Katzen. Neben einer gesunden und artgerechten Ernährung der Vierbeiner liegt dem Familienunternehmen auch die Natur sehr am Herzen. Sie legen Wert auf kurze Transportwege ihrer Rohwaren und arbeiten an einer stetigen Verbesserung von Verpackungsmaterialien, die sich leichter recyceln lassen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.hadis-manufaktur.de ähm,
1: Wie viel Zeit muss man denn eigentlich investieren, um jetzt zum Beispiel dieses Türding ähm, ihm abzutrainieren? Gibt es da einen Zeitrahmen? Weil ich frage mich ich, manchmal so, wenn man Sachen irgendwie liest, was man jetzt ändern möchte, ne, aber dann weiß man immer nicht, wie, wie oft muss ich das denn jetzt üben, bis das klappt?
0: Das ist, das ist vollkommen abhängig davon. Ähm, erstens, wie lange sich das überhaupt ritualisiert hat? Sagen wir mal, der Benji ist wie alt jetzt? Drei. Drei Jahre alt. Also wie lange macht er das? Du so seit eineinhalb? Ja. Ungefähr, ja, fast, genau.
1: ne?
0: Hat er mir vorhin erzählt.
1: Ja, genau. So. Das heißt also,
0: der macht das jetzt ungefähr seit eineinhalb Jahren. Jetzt vor Corona da hattest du regelmäßig beispielsweise Besuch. Sagen wir mal, in den letzten eineinhalb Jahren hat sich das Verhalten ritualisiert. Ihr hattet ungefähr, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 150 Mal hat es an der Türe geklingelt. Das heißt also, es hat sich 150 Mal bei ihm etwas angestaut, etwas entstanden, das hat sich generalisiert mittlerweile und dann braucht es mindestens genauso häufig, um, damit es nicht nur aus seinem Körper und aus seinem Geist eine andere Wertung bekommt, sondern auch bei dir. Mhm. Also wann klingelt es an der Türe, ohne dass dein Puls steigt? Das ist sehr, sehr wichtig und wenn okay. wir das hinkriegen, haben wir es auch beim Hund und es kommt immer darauf an, wie stark hat der Hund dieses Verhalten schon gezeigt, wie lange zeigt er das schon, ähm, was für Auswirkungen hat das auf den Menschen und ähm, ja, wie weit ist es fortgeschritten und wie labil ist auch der Hund oder stabil.
2: Tja, sind doch nur anderthalb Jahre, die du jetzt warten musst.
1: Ja, ich hoffe, dass es äh, 150 Mal, nicht anderthalb Jahre braucht, die Klingel.
3: Du, ich Dann kann ja einfach mal, 100 mal klingeln. Vielleicht können wir das
2: äh, beschleunigen. Ja. Wir hatten jetzt kürzlich ja auch so eine Situation. Wir haben nämlich ein Fotoshooting gemacht mit unseren beiden Hunden, ähm, so für den Podcast halt. Okay. Und da war das auch wieder so, da hat meiner dann immer ihren angeknurrt. Und da war ja. ich auch echt überfordert, weil ich nicht wusste, muss ich jetzt sozusagen sagen Nein? Mhm. Oder muss ich ihm irgendwas zeigen? Muss ich ihn irgendwo mhm. ablegen? Mhm. Und ich sag mal, der Benji hört sich das zehnmal an. Da ist der erstmal easy und irgendwann greift er dann zurück. Ne? Also,
0: ihr steht unter einem zeitlichen Stress. Also, es muss eine bestimmte, ihr habt eine Vorstellung, ein Motiv. Ihr wollt dieses Motiv jetzt durchkriegen. Das heißt also, da habt ihr schon mal andere Gedanken, als euch jetzt um den Hund zu kümmern. Und jetzt haben wir schon eine leicht angespannte Situation und jetzt steht ihr dort still und die beiden Hunde kommen sich zu nah und in dem Moment sagt dein Hund, oh Mann, das, das ist mir gerade zu viel, ich bin ähnlich gestresst, bitte Benji, hau ab. Und in dem Moment, wenn ihr aber sagt, hey, pass mal auf, die Hunde müssen aber näher aneinander, kann der, dein Hund nicht anders, als sich so auszudrücken und zu sagen, jetzt bitte, halt Abstand. So, und der Benji sagt auch zehnmal, hä, irgendwie, ich weiß es auch nicht, ich muss mich jetzt hier hinsetzen. Und dann <lacht> elften Mal sagt er sich, oh Gott, genau, ich also drehe doch geguckt, auch gleich am Rad. Ich habe <lacht> auch keinen Bock mehr auf den Scheiß.
2: Wenn ich irgendwo sitze und der Fred sitzt neben mir, knurrt er immer, wenn wer in den Raum kommt, wenn wer sich aufs Sofa neben ja, mich gut, setzt. das ne? glaube ich, musst du schon abgewöhnen.
1: Mm,
0: ne? Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Also, wir muss gucken, inwiefern der Fred überfordert es mit den alltäglichen Herausforderungen, wenn er sich irgendwo hinsetzt, wie sehr vertraut er auch dir, dass er sagt, pass mal auf Frauchen, du hast mich hier hingeführt. du kennst dich am besten hier auch aus, also regel das für mich. Mhm. Dafür muss man einfach, das ist wie in jeder Beziehung, ob zwischen Mensch und Mensch, also, also eine komplementäre oder eine symmetrische Beziehung, also zwischen zwei gleichberechtigten Partnern oder zwischen beispielsweise Eltern und Kind. Es geht immer um die Kommunikation, die Bedürfnisse zu äußern, zu sagen, hey, ich habe ein Bedürfnis, wie können wir da darauf eingehen? Ich verlange nichts von dir, was du nicht willst. Niemals.
2: Ich glaube, der Fred denkt einfach, er muss sich um mich kümmern und nicht kann, umgekehrt. Kann
0: tatsächlich sein, dass ja. er das wirklich so versteht und glaubt und dann halt eben sich darum kümmert, dadurch ständig unter Stress ist und wenn wir ihm alleine diesen Zahn ziehen und ihm sagen, Kumpel, nein, ich mach das schon, ich habe dich hierhin geführt, kann er auch solche Situationen dulden, wie beispielsweise, dass ein anderer Hund ihm zu nahe kommt. Und er sagt, oh, cool, ich drehe mich jetzt einfach um, ich kümmere mich nicht darum und wenn er mich mal berührt oder sowas, sollte das auch irgendwie unhöflich sein, Fräuchchen ist ja da, die macht das schon. Und, dann und, so. und
1: wie würde man daran arbeiten, ihm klarzumachen, dass Jule das Kommando hat und, und alles regelt? Ähm,
0: indem man erstmal Jule fit kriegt, die Sprache von äh, Fred zu verstehen, ihn nachzuvollziehen, seine, seine Signale zu verstehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist in ein, wie lange bist du jetzt mit ihm in, in der Partnerschaft? Zweieinhalb <lacht> Jahre. Zweieinhalb Jahre. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Partner, eine Partnerin, seit zweieinhalb, oder eine beste Freundin oder sowas, zweieinhalb Jahre und verstehst die Person kaum. Ihr redet aneinander da vorbei, irgendwann ist es frustrierend und man denkt sich irgendwie, pff läuft es nicht. Und Kommunikation ist das Wichtigste. Das ist ein Anker zwischen uns allen Menschen. Wenn ich meine Absichten dir nicht mitteilen kann, habe ich ein Problem. Ich habe ich, ich hab eine Information als Sender und muss diese Information beim Empfänger ankommen lassen, in einer Form, dass es auch halt wirklich bei dir wirken kann. Kann es nicht. Muss ich mir überlegen, habe ich falsche Informationen gesendet? Habe ich sie missverständlich irgendwie ausgedrückt? Und es ist nichts anderes. Und da bin ich Dolmetscher. Versuche da so ein bisschen zu klären und zu sagen. Also wie kriegt das jetzt Jule hin? Indem wir erstmal aufzählen, wo überall, glaubt Fred tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Also wo ist eure Beziehung in einer Schieflage? Wo drückst du dich missverständlich aus? Wo bekommt das der Fred falsch mit? Und, und, und. Und dann zählen wir auf. Und da versuchen wir zu optimieren. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Je häufiger wir optimieren, je häufiger wir euch auf den gleichen Nenner bekommen, Erfolge haben, desto schneller verändert sich etwas. Sowohl an deinem Verhalten und an deinem Gedankengut als auch beim Fred. Und desto stärker wird die Bindung zwischen euch.
1: Gibt es denn äh, auch Probleme, in Anführungsstrichen, äh, die man nicht lösen kann oder ja. lässt sich alles auflösen? Ja. Nein, Beziehungs also
0: ich, ich, ich würde sagen, also ich bin wirklich echt nicht schlecht in dem, was ich mache. Mhm. Und auch ich stoße natürlich auch an meine Grenzen. Und es ist halt einfach auch so, dass bestimmte Verhaltensweisen, ich weiß auch mit bestimmten Hunden, die schwerst traumatisiert sind, hatte ich auch schon, die habe ich natürlich rehabilitiert, das lässt sich manchmal rehabilitieren, manchmal halt eben einfach nur optimieren, dass man sagt, okay, ich hole jetzt ein Maximum aus der Situation raus und ich versuche die Umstände so zu gestalten. dass Es wirklich nicht, ähm, dass niemand zu Schaden kommt, gegebenenfalls. Ähm, und äh, ja, im größten Teil liegt es ja natürlich auch an den Menschen. Die Menschen müssen wollen. Also da kann nicht so gut sein, wie ich will. Der Hund könnte Potenzial haben, wie er will. Es muss der Mensch wollen. Und meistens erlebe ich es tatsächlich sogar so, dass wenn die Probleme groß genug sind, dass da die größte Veränderung entsteht. Bei kleinen Problemen, wo die Leute schon so ein bisschen damit umgehen können, da lächelst du schon, ja, ja die sich so ein bisschen, sag ich mal, die ihr Leben auch drumherum, wo die sagen, ach, wir kommen ja klar, eigentlich funktioniert es ja, eigentlich ist es ja ein toller Hund. So, bei diesen Menschen ist es tatsächlich am schwierigsten, weil ihr Leidensdruck nicht so groß ist, weil angesichts dessen, was sie leisten müssen, denken die sich, niemals, ich bin glücklich, so wie ich bin. So schlimm ist es gar nicht. So schlimm, nicht, schlimm ist es gar nicht, aber es ist auch in Ordnung. <lacht> Auch das ist in Ordnung, auch diese Menschen berate ich natürlich.
1: Ähm, ich muss sagen, am interessantesten von deinen äh, Hunden, die du hast, finde ich wirklich die Geschichte rund um Mädchen, mhm. weil sie ja so ein Problemfall war, genau. das kann man ja sagen. Und du sie dahin gekriegt hast, dass sie jetzt mit dir die anderen im Rudel erzieht. Mhm. Das finde ich echt unglaublich. Und ist das der Grund, warum du sagst, sie ist dein Spiegel? Oder wie meinst Voll. du das genau?
0: Also in einer Beziehung, wenn man vor allen Dingen, also ich sag mal so, ich hatte vor vielen Jahren eine Beziehung, die lief anderthalb Jahre wunderbar. Und die erste große Herausforderung und die Beziehung ist auseinandergegangen. Ja, würde man sagen, das war keine solide Beziehung, weil wir die Ersterschütterung nicht standgehalten haben. Also ich glaube, wie in jeder Beziehung muss man natürlich etwas durchmachen, durch die Schwierigkeiten hindurchkommen, damit man halt eben danach stärker zusammenwächst. Das ist wie beim Muskeltraining, du musst erstmal Fasern zerstören, bevor es halt eben größer und stärker wird. Und ich habe Mädchen als ähm, absolute Vollkatastrophe bekommen und sie hat mich als absolute Vollkatastrophe <lacht> bekommen, ich war mir halt bei dessen nicht bewusst dass bei mir noch so viel ungeklärt ist und dementsprechend habe ich so viel mit ihr gearbeitet und je mehr ich bei ihr gegraben habe, desto mehr habe ich über mich erfahren. Und dachte mir, ach Herr je. Und dann war es eigentlich die, wir haben uns gegenseitig therapiert so ein bisschen. Sie hat mir beigebracht, mich komplett zu erden, ausgeglichen zu sein, mich zu kontrollieren, meine Emotionen besser zu kontrollieren und das Gleiche habe ich dann mit ihr gemacht, nachdem ich es konnte. Vorbild.
1: So, wir testen jetzt mal, wie spontan du bist. Äh, Sätze vervollständigen. Okay, geil. Ein Leben ohne Hund könnte ich mir nur vorstellen,
2: wenn…
0: Ich tot wäre.
2: Also kein Leben. Nein. <lacht> Klare Antwort. Äh, meine Hunde geben mir vor allem… Freiheit. Wieso?
0: Ich bin überall mit ihnen frei. Ich fühle mich überall zu Hause. Ich bin so viel gewandert, so viel gereist als Kind. Ich hatte nie ein beständiges Leben, nie diese Sicherheit. Und irgendwie habe ich sehr, sehr schnell Heimweh, es ich habe meine Hunde dabei. Die geben mir Freiheit, überall zu sein und überall zu Hause zu sein.
2: Das finde ich total interessant, weil man auch ganz oft von Eltern eher das Gegenteil hört. Ne? So nach dem Motto, die schränken mich ein hm. und jetzt habe ich endlich mal wieder Freiheit, wenn sie aus dem Haus sind oder so. Krass, ne? Das ist echt spannend. Ja.
0: Stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht. Da mu muss ich mal nachdenken drüber. Sehr interessanter Gedanke, stimmt. <lacht>
1: ähm, wenn mir jemand nachts die Haare abschneiden würde, dann
0: <lacht> <lacht> will ich nicht mehr aufstehen. <lacht> ich liebe meine Haare. Das ist, äh, die Kraft mehr. Nicht. Ich hab, ähm, mein Vater hat mir bis zu meinem 13. Lebensjahr mal die Haare geschnitten. Und ich konnte Wünsche äußern, die wurden damit nicht berücksichtigt. Ich hatte dann drei Millimeter Haarschnitte überall. Ah. Ja. Also, das ist jetzt möchten, die, Trotzfrisur, das ist die Trotzfrisur, oder? die Trotzfrisur, die hält <lacht> jetzt seit 20 Jahren. <lacht> Jahre.
2: Bist du da sehr eitel? Also gibt es nee, da irgendwie viel nicht. Haarkuren, keine Ahnung? Ja, das schon. Nein,
0: ich bin eitel, äh, äh, ja, ein bisschen, natürlich, klar, muss man auch, glaube ich, ein bisschen sein. Aber nein, ich bin gerne, also ich bin ein Hundemensch, da kann man nicht so eitel sein. Hält sich in Grenzen.
2: In meinem Job beim Fernsehen habe ich Angst, wenn
0: Boah, da muss ich nachdenken. Wieso? Wovor? Angst?
2: Nein. Keine Ahnung, was falsch zu machen. Nein, äh, überhaupt, nicht. überhaupt nicht.
0: Ich freue mich über jede Möglichkeit und ich habe natürlich auch häufig, wenn ich mir so alte Aufnahmen angucke, dann denke ich mir auch so, was hast du da erzählt und wie hast du da geguckt und was hast du da an? Aber ich finde es ganz <lacht> lustig. Angst? Nein, niemals. Angst ist auch eine wunderbare Emotion, die einen antreibt. Man kann das nutzen für sich. Was, was willst du mir sagen, Angst? Was für ein Bote mhm. steckt dahinter? Das ist wichtig. Angst kann das bedeuten vielleicht irgendwie, dass mir das besonders wichtig ist. Dann ist das doch toll. Also niemals Angst vor Angst haben. Also wenn
2: mal was nicht klappt, dann ist das kein Versagen, sondern Nein. eher ein Ansporn für ja,
0: dich, ja, dann zu sagen, ich mach's besser. Ach, wieso denn? Ich bin auch gerade mal 34 Jahre alt. Also das, ich werde noch ein paar Versuche haben. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
1: Die beste Entscheidung
2: in meinem jungen Leben war?
0: Mein Mädchen aufzunehmen und für sie zu kämpfen, definitiv. Das war das Beste, was ich hätte jemals machen können.
2: Ja, insgesamt, dein ganzes Leben dreht sich ja um Mädchen und die anderen. Mmh, was genau. sagt eigentlich deine Frau dazu?
0: Ich glaube also, mich kriegt man nur mit Hund. Und ich glaube auch, egal, jetzt ob jetzt meine, meine Partnerin, meine, meine Familie, meine Freunde, man sucht sich da dann auch irgendwie Leute so aus, dass sie... Tiere lieben und mögen zumindest halt eben. Also ich, ich finde halt einfach, da hat man direkt einen Draht einfach. Ich glaube, jeder, der mich mag und liebt, kann das nur befürworten.
2: Also ich stelle mir das schon manchmal ein bisschen schwierig vor. Oder ich nehme mal ein Beispiel bei meinem Ex-Freund. Da war der Fred immer sehr eifersüchtig und hat da Ach. schon auch ganz schön Alarm gemacht. Ach. Und das war für ihn, glaube ich, auch nicht so einfach. Also ich sag mal, der Fred darf zum Beispiel bei mir im Bett schlafen. Mhm. Das ist natürlich für so einen neuen Typen, der dann in dein Leben kommt. Vielleicht manchmal so mittelmäßig gut. Ich finde das
0: sehr attraktiv, muss ich sagen. Also wenn ich eine Frau habe, die Tiere liebt, ich finde allgemein an den Menschen, es gibt nichts Attraktiveres als Liebe und Mitgefühl für ähm, andere Wesen. Wie wunderbar, oder? Doch. So. Ja, das Also wie kann, wie kann man denn da eifersüchtig sein? Da hat man selber ein Problem. Also Ex-Freund, du hast ein Problem mit <lacht> dir selbst. <lacht> Mal kurz <lacht> analysiert hier.
2: Dürfen denn die Hunde bei euch ins Bett? Ähm,
0: ja, dürften sie schon, aber wollen sie nicht. Das ist halt, ich bin selber zwei Meter groß, ich brauche viel Platz für mich. Und die Kleinen, die, wenn es kalt ist, dann hüpfen sie mal rein, aber ansonsten, ja. Ich bin aber auch nicht leidenschaftlich und sage jetzt per se nein. Wieso auch? Aber ich bin sehr hygienisch. Also bei mir ist ja alles sehr, sehr sauber. Also von daher, ich habe da auch einen Tick dass alles schön geordnet und gesäubert ist. Also ich will jetzt nicht irgendwie. Ich habe jetzt kein messy Leben mit irgendwie den Tieren <lacht> und alle aufeinander und irgendwie machen so was sie wollen auf gar keinen Fall.
2: Hast du dann so einen Staubsauger-Roboter, der mit auch. vier Hunden klarkommen auch. muss? <lacht>
0: auch. Ich habe zwei Arme, die besser funktionieren als ein Roboter. Ich finde das auch meditativ. Ich mache das gerne. Ich saug wirklich gerne.
1: Ja, kannst du mir auch kommen
0: saugen? <lacht> Sieht doch gar nicht so viel. Die doch gar nicht so schlimm aus. <lacht>
1: ähm, muss denn, wenn bei euch Besuch kommt, müssen die Hunde erzogen sein oder erziehst du sie dann in der Zeit die auch? Hunde
0: die zu, also die Hunde, <lacht> ja. die zu Besuch kommen, genau. alle, alle, weil für mich ist es, da, da bin ich auch manchmal ein bisschen blöd, also finde ich für mich, manchmal finde ich das unangenehm, aber da muss ich, da bin ich halt wirklich ähm, der, jemand, da der reingreift, weil es ist mein Zuhause, da habe ich die Hoheit und meine eigenen Hunde schauen zu. Also ich kann mich ja jetzt nicht irgendwie von dem, von dem äh, unhöflichen Hund meines Besuchs irgendwie äh, da verkackeiern lassen. Also da bin ich auf jeden Fall sehr streng.
1: Du willst also, dass dein Hund sich nichts, nichts äh, Schlechtes abguckt sozusagen? Nein, nee, ach Quatsch, nein, die Hunde schauen sich das, ich das an. Ich werde das mal berücksichtigen, hier auch noch, nur noch erzogene ich Kinder kommen da. lassen. Nein, ich, ich stehe blöde da,
0: weil die Hunde schauen ja zu natürlich und denken sich, was zum Teufel machst du da mit Herrchen? Ne, und das darf nicht sein, also dann bin ich, aber das weiß, weiß jeder eigentlich. Und mhm. sind auch eigentlich ganz froh drum, so nach dem Motto, jetzt hast du es, das hast du verdient, jetzt gehen wir zu zum <lacht>
2: Da gibt es erstmal eine schöne Trainerstunde. <lacht> das ist ja auch Thema in deiner äh, Sendung, die du mhm. machst, da kommen ja quasi die Leute immer mit anderen Problemen. Oder sind es tatsächlich immer andere oder gibt es irgendein Problem, wo du sagst, ah ja, das ist eigentlich das, was die meisten beschäftigt?
0: Ähm, ich sag mal, die Probleme, die ähneln sich. Ähm, die ähm, Herangehensweisen und die Ursachen sind immer total unterschiedlich. Weil jeder Jack ist anders. Ähm, sagen wir mal jetzt beispielsweise in deinem Fall. Oder sagen wir mal hier, wie, ich habe doch zwei wunderbare Damen. Ja, zwei Hunde, beide haben eine Unsicherheit. Das, was ich zumindest mitbekommen habe. Beide kompensieren diese Unsicherheit unterschiedlich. Der eine etwas leidenschaftlicher als eine andere. Der eine wird hysterisch, der andere ist besonders sicher in seiner Unsicherheit. Die eine Dame hat, sage ich mal, so strengere Regeln. Das muss jetzt funktionieren. Wir machen Nägel mit Köpfen. Bei dem anderen würde ich eher so, bei dir jetzt würde ich eher sagen, ist ein bisschen sanfter, ein bisschen ruhiger. Eher ein bisschen auf Harmonie aus, aber schneller gestresst. Und da muss ich vollkommen unterschiedlich umgehen mit. Also ich bekomme zwei, ich habe zwei, gleiche Symptome, aber vollkommen unterschiedliche Ursachen. Und da muss ich demnach anders mhm. umgehen mit den Situationen.
1: Gibt es denn äh, beim Hund irgendein Alter, wo man sagt, jetzt hilft auch kein Training mehr, keine Erziehung? Nee. Bis dahin muss der Nein. das und das? Nee. Nein. Also, also in jedem glaube, Alter kann man das, das
0: dauert natürlich ein bisschen länger, aber je nachdem halt, Ne, wenn der Hund jetzt beispielsweise seit acht, neun Jahren das Verhalten zeigt, dauert es länger, als wenn er jetzt das seit acht, neun Monaten zeigt. Ähm, es gibt Hunde, die lernen langsamer natürlich, auch im Alter, ist bei uns Menschen nicht anders. Aber das kriegt man an jedem Hund hin. Das ist Klar, ich habe mal eine Rottweiler Hündin, die war neun Jahre in der Kette. Und die haben wir abgeleint und äh, Schleppleiner den Rücken ran. Und dann haben wir auch Rückruf geübt mit der. Wunderbar, ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, wie die auf dieser Wiese getollt ist. Wie, wie, ein, wie ein kleines Kind. Das erste Mal richtig, richtig gelaufen und alles. Und dann haben mhm. wir mit der einen Rückruf geübt und sie konnte das innerhalb kürzester Zeit. Und es war so wunderschön. Es geht immer.
1: Rückruf, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Wie viel Zeit muss man da äh, pro Tag investieren? Also muss ich da jeden Tag zehnmal zurückrufen hm. oder hundertmal?
3: Also, ja, hundertmal geht da nicht. Aber <lacht> je nachdem, <lacht> wie lange <lacht> du unterwegs bist. Oh. Ja, ich finde,
1: ich habe vorhin Julia erzählt, deine YouTube-Videos, ne? Gassi mit mhm. Massi, ich finde die mhm. sehr unterhaltsam. Ach, wie schön. Aber wenn man jetzt einen Hund hat, der das noch nicht so macht, mhm. denkt man sich manchmal… Ganz so easy ist es ist es dann nicht. Ne? Also Da gibst du aber auch zu, du hast bei deinen Hunden anderthalb Jahre gebraucht, bis der Rückruf 100 Prozent klappt. Das aber, ich
0: aber das ist ja auch, also 100 Prozent ist ja für mich, ich, ich kann mich auf meinen Hund verlassen und nicht, ja, eigentlich hört er. Mhm. Weil eigentlich in den Augenblicken, wo der nicht hört, auf die Augenblicke kommt es auch meistens an. Die sind halt wirklich echt schwer und da will ich halt den Fokus drauf legen. Es geht weniger darum, wie häufig ich das wiederhole, sondern wie intensiv ich mit dem Hund auch arbeite. Also ich kann beispielsweise jetzt, eine, sagen wir mal, wir haben jetzt vorhin das Beispiel halt eben mit, mit sagen wir mal, Fitness. Ich kann ins Fitnessstudio gehen, zwei Stunden dort ackern und mich komplett kaputt rackern und uneffektiv arbeiten, mich überstrapazieren, Muskelkater haben, nach Hause gehen, frustrieren, aufhören. Oder ich mache jeden Tag ein bisschen, gucke, dass ich die Erfolge habe, mich nicht selbst unter Druck setze. Und jetzt haben wir auch noch ein lebendes Wesen auf der anderen Seite. Und da geht es genau darum, dass ich da nicht jetzt sage, so, pass mal auf, Benji, wir haben eine halbe, halbe Stunde haben wir jetzt, lass uns den Rückruf üben, sondern wie integriere ich im gesamten Alltag das Training? Ich will, wenn du mich rufen würdest und du wärst meine Klientin, dann würde ich dein Leben nicht auf den Kopf stellen und da Dinge verändern, die dich überfordern. Du hast einen -e -e vollen Tag, du hast deine Gewohnheiten, Routinen, du hast deine Faulheiten, die dürfen alle bitte sein. Die müssen sein. Ich will dein Leben erleichtern, nicht erschweren. Ich gucke, wie kriege ich dein Leben optimiert. Heißt also, in welchen Situationen könnten wir es dir einfacher machen mit einer anderen herangehensweise mit einem anderen Gedanken gut beispielsweise und dann versuche ich in deinen Alltag den du so oder so hast und den hast du auch mit Benji, dass ich da das Training einfließen lasse, ohne dass du es merkst. Das ist wichtig. Es mhm. ist nachvollziehbar.
1: Ja, ich weiß etwa, was du meinst, ja. Also,
2: ich freue mich auch schon auf die Trainerstunden. <lacht> <lacht> Ich finde es auf, mhm. auf jeden Fall faszinierend, wie er uns analysiert. Ich kann nicht anders, oh nein, ich kann, also,
0: bitte nicht übel, ich kann nicht anders, ich, ich war als Kind schon so, ich habe immer gefühlt, <lacht> bevor ich verstanden und gesehen habe, es ist wirklich so. Nee,
2: ist ja auch voll cool und ich kann mir vorstellen, dass eigentlich das Schönste an deinem Beruf wahrscheinlich ist, wenn es dann klappt, so wie du es eben auch schon angedeutet hast, ne? wenn du so einen Problemfall hast, das, weil du eben meinst, so mit Teufel. der Gänsehaut, ne? das gibt es bestimmt total oft. Also. Ja, es ist so
0: schön, wenn ich dann beispielsweise alte Klienten treffe und dann sehe ich, wie die von, von weitem schon so winken und und das ist so schön, oder wenn ich Hunde sehe, die dann ohne Leine laufen und vorher dann halt nur an der Leine geführt wurden. Oder wenn ich Hunde sehe, die dann halt eben frei mit Artgenossen kommunizieren, obwohl sie vorher problematisch waren. Das geht Schöneres.
1: Gab es denn schon mal einen Hund, vor dem du Angst hattest? Nee. Ach nee, Angst war ja auch nicht dein. Deinem, Nein. Genau. Okay. Angst Respekt. Ist nur ein Respekt. Genau. Respekt
0: habe ich vor jedem Hund? Wirklich vor jedem Hund, egal welcher Fall, egal welches Problem, ich habe immer Respekt vor den Tieren. Ich weiß, worauf ich mich einstelle. Ich wurde mal beispielsweise, es war ein pensionierter Polizist, der hat seinen Hund mitgenommen. Der Hund war abgerichtet und ist der Mann verstorben. Und die Tochter von diesem Mann hat mich gerufen. Die Tochter war eine damalige Klientin von mir und hat gesagt, Masih, ich habe noch deine Nummer, ich wollte dich anrufen. Mein Vater ist leider verstorben, der Hund ist ein Zwinger, den kriegen wir nicht raus. Und ich will jetzt nicht irgendwie den, 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 den äh, Tierarzt rufen, damit er mit dem Pfeilrohr den da rausholt oder so, sondern das, äh, vielleicht kannst, kannst du das machen. da bin ich hingegangen. Und dieser Hund wollte wirklich echt, in, vor dem Käfig saß der und hat mich angeguckt und dann gesagt, mach mal, setz einen Fuß hier rein und ich beiß dich. Das war wirklich so. Und darauf habe ich ver mich verlassen. Und dann sagte sie, hast du denn keine Angst? Ich so, nein, wieso? Ich sehe doch, was der Hund vorhat. Ähm, für mich ist es immer sehr, sehr wichtig zu sehen, was mein Gegenüber, ich, ich verlasse mich einfach darauf. Ich verlasse mich darauf, dass du mich beißt. Ja. Und ich schütze mich, ich versuche dir gar nicht überhaupt so nahe zu treten, dass du so weit kommst, dass du das machen musst. Und kein Hund macht einfach irgendetwas ohne Grund. Angst, nein, niemals. Immer aufgeregt, spannend. Ich freue mich immer, wenn ich mal meine Akten lese für den nächsten Tag, welche Trainingsfälle dann kommen. Und dann lese ich ah, besonders problematisch, oh, da kriege ich gleich geil. <lacht> ja.
2: Also, Hunde und Menschen kann er in jedem Fall gut lesen. Ja. In deiner Sendung hast du ja aber auch mal andere Tiere, ne? irgendwelche Exoten. Hm. Ja, Kannst wirklich. du auch Verhaltenstherapie bei, keine Ahnung, was habt ihr da so, Schildkröten Nein, <lacht> und nicht. sowas machen? Nee.
0: Dafür habe ich viel zu viel, viel wenig Berührung mit diesen Tieren gehabt, aber ich habe ein, ähm, ich, äh, ich hab, ich hab einen grünen Daumen und ich, äh, ihr werdet mich für bekloppt halten, aber ich rede mit meinen Pflanzen. Manchmal. <lacht> das wundert mich irgendwie nicht. <lacht> Ich ermuntere sie <lacht> zu blühen. Wenn ich manchmal sehe, wenn eine Pflanze ein Köpfchen hängen lässt, oder so, dann sage ich, in den Sack immer, du bist doch so prachtvoll. Komm, gib dir ein bisschen Mühe. Das siehst du doch bestimmt toll aus. Sollen wir den Platz wechseln für dich? Oder sonst was. Dann und funktioniert Ja, tatsächlich. <lacht> Ist wirklich so. Ich glaube daran Irgendwie, weiß ich nicht. Es
2: gibt ja in Italien einen Weinbauern, der mhm. bespielt seine Reben quasi mit Mozart. Nein, echt? Und sagt, dass die bessere Trauben Ja, Brüder. das
0: glaube ich ihm. Das glaube ich ihm sofort. Ist wirklich so.
2: Und da gibt es tatsächlich Studien drüber, also dass Musik bei Pflanzen
3: Wahnsinn, positive ne? Wirkung hat.
0: Mhm.
3: Und zum Schluss noch mal ein Hinweis von unserem Werbepartner Hadis. Unter wwwhadis manufakturde könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. Mit dem Code auf die SCHNAUZE10 erhaltet ihr im Shop einen Rabatt von 10% auf den Gesamteinkauf. Ach, auf ich, Kinder, ich vielleicht glaub... zu wenig Musik, weil ich habe
2: nicht so richtig den grünen Daumen. Nein, ich nicht? <lacht> nee. Da muss ich noch dran arbeiten. Ja,
1: ja es ist auf jeden Fall deine, deine positive Art, die du auch hier im Podcast rüberbringst. Die wirkt also auch bei Danke den Pflanzen. Dir. Möchtest du
2: deine Lieblingsrubrik machen, Jule? Natürlich. Und so. Das sind die äh, tierischen Sprichwörter, okay, die haben cool. wir nämlich immer am äh, Schluss. Und heute habe ich mir ausgesucht, einen Kater haben. Weißt du, wo es herkommt? Was es heißt? Äh, was dahinter steckt?
0: Also ich weiß, woher mein Kater immer kommt. Vom Kölsch? <lacht> Nein, sag es mir.
2: Ich habe so ein bisschen recherchiert und dann stand da so, hm, eine Grundidee, wo es herkommt, sei, dass eine Katze durch ständiges Miauen Kopfschmerzen ausgelöst hätte. Okay. Das ist natürlich Unsinn. Äh, klar, wir haben es nach einer feuchtfröhlichen Nacht, hast du ja, ja gerade schon angekündigt, mit dem Kölsch, das ist richtig. Aber tatsächlich hat man bei einem Kater ähnliche Beschwerden wie bei einer Schleimhautentzündung und die heißt ja katar und irgendwie im Sächsischen klingt es wie Ach, Kater. Ach, und was. daher kommt dann diese
0: Rede. Ja. ich beim nächsten Mal, wenn wir Kölsch trinken? Klugscheißer.
2: <lacht> genau. Super. Bei mir wäre es eher der Gin Tonic und nicht ja. das Kölsch. Aber ihr zwei <lacht> seid da auf einer Spur, denn du trinkst ja auch gerne Kölsch. Ja, wobei ich ja
1: zugeben muss, ich trinke ja, das ist ja in Köln eigentlich, äh, darf man es gar nicht sagen, ich trinke ja Kölsch-Cola, ne Drecksack. Nein. Ja, weil mir das, das zu bitter ist. Das schneiden wir bitte raus.
0: <lacht> das darfst du nicht.
1: <lacht> Gehst du trotzdem mit mir trinken? Mache. Sehr gut. Wir haben natürlich auch dein Buch gelesen und an einem besonders schönen Satz, wie ich finde, sind wir hängen geblieben. Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber wir können entscheiden, wie wir zu diesem Rhythmus tanzen. Genau. Für welchen Tanz hast du dich entschieden? Jetzt oder in Zukunft?
0: Für den freien Tanz. Ah. Frei nach dem Rhythmus. Ich tanze gerne, ich liebe es zu tanzen. Ich habe früher als Teenager viel getanzt. Und ich glaube, für fürs Tanzen braucht man da kein, keine Abfolge an bestimmten Schritten, sondern einfach nur das Gefühl für den Rhythmus und für diesen Augenblick. Und ich liebe es. Ich habe keine bestimmte Musikrichtung. Ich mag es einfach, Musik zu hören, jeder Form und mich darauf zu bewegen, wie mein Körper es möchte. Und dafür entscheide ich mich auch immer in meinem Leben. Freiheit. Das ist der Titel meines Buches. Freiheit.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Absolut. <lacht> 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 Vielen Dank. Ich habe zu so danken. Dankeschön. Und wir machen jetzt mal Termine aus. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Zum
1: Kölsch, trinken und Hunde
0: erziehen. Aber bitte genau. erst erst die Hunde, dann Ich wollte gerade sagen, die
2: Reihenfolge. Dann <lacht> überlegen wir nochmal.
0: <lacht> Sehr geil. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Götzloff. Für Fragen, Anregungen und Feedback auf die Schnauze podcast at gmail.com
1: Audio Now